0: 别忘了，五月五号到5月七号，来到台北花博的珍宴馆，看我们所为你呈现的“一枝独秀 ”Art Solo， 来走走，来看看，来坐坐，来喝喝，来聊聊，度过一个美好的下午。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。上一次我们看到了你西。跟着药材店的老板豆瑶芳，确实风光了几年，也为豆瑶芳生下了两个孩子。不过豆瑶芳也六十好几了，身体渐渐的衰弱。豆瑶芳去世了之后，远在番禺的豆家却不承认倪喜的地位，于是倪喜便带着四个孩子离开了豆家。正当倪喜进入了人生的低谷时期，却认识了一个英国的工程师，叫做汤姆森。汤姆森的年纪不过是三十上下，高个子，脸面俊秀，像一个古典风的石像，只是脸红红的，像吃了牛肉的石像。尼喜把汤姆森放在眼里，而汤姆森也看了尼喜一眼，向阿妈说：“晚上预备两个人吃的饭，一汤两菜，不要甜菜。”说完了，又看了尼喜一眼，方才出去了。阿妈便告诉尼喜说。等一下，他要约的是一个葡萄牙人。尼喜诧异说：“你怎么知道他要约谁啊？”阿妈笑说：“原来他主人有这个规矩的。第一次上门的女朋友款待起来是一道汤、三道菜、一样甜菜；第二三次来的时候依次递减。而今天只有一汤两菜，想必是常来的那个葡萄牙人咯，因此享受不到这个初夜权。”尼喜就发出了啧啧的声音，说：“年纪轻轻的，看不出他这么吝啬啊。”阿妈说：“他倒不是吝啬啦，他就是这个脾气，什么事都喜欢清清楚楚、整整齐齐的。”看到这个英国工程师汤姆森先生，我们立刻会想到之前念过的《桂花蒸》阿小悲秋的那个男主人，其实也是这样子对待女朋友的。尼喜就问说。哎，他有没有太太呀、啊？阿妈说还没有呢。人差一点的，我看他也看不上。自由自在的多好啊！弄一个太太来，连我都过不惯。外国女人这么疙瘩，我可伺候不了。正说着，汤姆森先生又进来了，手拿一杯威士忌，亲自开冰箱取冰块。阿妈慌忙的上前伺候。汤姆森说。你坐下，坐下，有客人在这里，你陪陪客人说话吧。阿妈就笑说：“的确，他是一个稀客。来”来看一下我这个干妹妹。汤姆森先生说：“您贵姓啊？”阿妈说：“这是窦太太，他们家老板可有钱了呢。最近去世了，家私都被家人给霸占去了。”汤姆森连声叹息。尼喜就低声向着阿妈说。你少说两句行不行啊？人家急着等着会女朋友呢，哪有功夫跟你聊天？阿妈又说，他可说的一口顶好的英文哦。汤姆森说，可是他的那双眼睛说的是顶好听的中国话呢，就可惜太难懂了。汤姆森的这句话真的是一句撩妹的金句呢。尼喜不由得微微一笑，溜了汤姆森一眼。搭讪着取过阿妈的大红绒线紧身，来替她做了几针。头上有一个搁板，边沿钉着铜钩，挂着白铁漏斗，而漏斗的影子正落在你喜的脸上，像细孔的淡墨帐纱。沙里的眼睛暂时的沉默下来了。扎里写作真的是一个光影大师，他借由光线来呈现。盖在尼喜脸上的这个阴影，很像是具有面纱一样的新娘的气象。汤姆森端着酒杯出去了，不一会儿又走进来，叫阿妈替他放洗澡水去。又看看尼喜手中的绒线，说：“哎呀，窦太太打得真好啊！”阿妈忍笑说：“这是我的，我已经做了很久了。”汤姆森说：“我倒没留心呢。”我早就想麻烦你帮我打一件绒线背心，又怕你忙不过来。这个时候，汤姆森就在丢球了，接球的呢是阿妈。阿妈说：“哟，你跟我这样客气啊？”阿妈这个时候顿了一顿，她发现到汤姆森发了球了，因此聪明的阿妈就说：“再不那请我们二妹帮你打一件吧，人家手这么巧，要不了两天的功夫的。”果然，这个阿妈接到了球，顺利让尼喜跟汤姆森有了一个新的话题。尼喜这个时候拿一根针竖起来抵住了嘴唇，扭了扭头说：“我哪里可以呀、啊？白糟蹋了这些好的绒线呢。汤姆森忙说：“窦太太多,多多费神了，我就要这么一件，外头买的没有这个好。那阿妈，请你把绒线给拿过来。”阿妈就到后阳台去转了一转，把拆洗的一卷旧绒线收了进来。你洗说：“那也要有个尺寸呢、啊。”汤姆生就说：“阿妈，你把我的背心拿来做个样子吧。”阿妈拍手说：“哎呀，我现在很多事，我要去准备做饭了，还要烧水。现在呢，二妹你就打上几圈，让汤姆生套上去试试一下大小就好了。”阿妈便去忙了。尼喜低头只顾在打绒线，任由汤姆森用很多很多撩妹的话来打动，但是尼喜并不搭理。绒线大概打了五六排，尼喜含笑着帮汤姆森从头套下去。匆忙间不知怎么的，尼喜就摔开手说：“汤姆森先生，我只当你是个好人呢。”也许汤姆森。在尼喜的身上做了一个不太合情理的事情。汤姆森把手扶着腰说：“怎么，我不懂这些话？”哎，尼喜就脆说：“你不懂，你要我教你英文啊！”尼喜捏住真的一头，扎进了汤姆森的皮肤。汤姆森还要往下说，尼喜有意带着三分矜持收拾了绒线，约好了三天以后交货，便起身告辞。约定是三天后，但是尼喜非常的性急，当天做了一夜，其实就已经做好了。他正在把那个绒线衫绷在膝盖上面看看，一只脚晃着摇篮。谁知道汤姆森跟尼喜一样非常的性急，竟然找到尼喜家里面来了。尼喜说：“汤姆森先生，你怎么早来了？这个地方不是你来的耶。”我也没想到我会流落到这个地方，说着，眼圈变红了起来。汤姆森非常的窘，两手抄在裤袋里面，立在屋子的正中央，连连安慰说：“豆太太，豆太太，你不要跟我这么见外啊。”哎呀，原来已经打好了，真快，让我试一下。宁喜送了过来，立在汤姆森的跟前，汤姆森套了一半。头闷在绒线衫里面，来不及褪出来，便伸手去抱住尼喜。隔着绒线衫，汤姆森的呼吸热烘烘的喷在尼喜的腮上，他的颈子上。尼喜使劲地躲开他，急说：“你真是个坏人，真是坏人！”汤姆森褪出头来，尼喜已经奔到摇篮那边去了，像个受欺负的年轻的母亲。然而经不起汤姆森一看再看，尼喜却又忍笑偏过头去，摇摆着身子，屈着一条腿，把膝盖在摇篮上面摇来摇去的。汤姆森说：“你知道吗？你像一个中国的点心，一咬一口汤的。”尼喜就啐说：“你别胡说了！”尼喜低着头看着自己的身上沾了许多绒线的毛衣子，便说。你这个绒线是哪里来的、啊？尽掉毛哎！汤姆生笑说：“那是阿妈的，顺手捞了过来。”于是尼喜就帮自己剪去了身上的这些毛，也顺手帮汤姆生。汤姆生这次再拥抱尼喜的时候，尼喜并没有抗拒。尼喜的家里面又小又脏，而且耳目众多。如果以后两人往来的话，香港这么小的地方。而且英国人就这么几个，撞来撞去都是熟人，非常不方便。尼喜从豆家出来的时候，其实已经带了一个月的身孕了，渐渐害喜起来，卧床不起。汤姆森只好遮遮掩掩的到他们家来看尼喜。这回事，汤姆森思想起来也觉得非常的羞惭。如果是一个女戏子，如果是一个舞蹈明星。或者是一个远近驰名的荡妇，其实对于汤姆森来说，那不是丢脸的事情，公开也无妨。但是倪喜却是一个贫困的中国寡妇，拖着四个孩子，而且肚子里面还怀着别的男人的胎。倪喜一定咬准这个孩子是汤姆生的，而且要求汤姆森要帮他找房子。关系一旦固定之后，是非常危险的拖累。根本也比不上去嫖妓，可是不知道为什么，汤姆森还是天天来看尼喜。有一天，尼喜发烧了，他不做声，只轻轻的咬着汤姆森的手指头。汤姆森伏在尼喜的床沿上，脸依偎着棉被。尼喜在被窝里面稀稀簌簌的哭了起来，问尼喜，问了又问，尼喜才说。我知道这一回我一定要死了，你帮我看个房子吧，搬进去能和你住一天，我便死了也甘愿。死了是你的人，为你的孩子而死的。于是你喜的世界一下子便丰富了起来，叠叠绊绊的家里面全是东西，红木柚木的西式圆台，桌腿上伸着爪子，爪子踏在一个圆球上。大餐台整套的十二个椅子，雕有洋式的云头、玫瑰花和爬藤的卷须，椅背的红皮芯子牵着小铜钉。丝绒的沙发，暗色丝绒上现出迷糊的玫瑰花和洋式的云头，沙发扶手上搭着白蕾丝的小托子，织花窗帘里面再挂一层白蕾丝的纱幕。梳妆台上面。满是挖花的小拖子不算，还系着一条皱褶的粉红裙，连台灯和电话也穿着荷叶边的红纱裙子呢。五斗柜上有银盘，盘子里面纯粹摆样的是大号的银树中、银粉缸、银霸镜，还有大小三只银水罐。地下是专门为外国人织造的北京地毯。家里面还有古董哦。专卖给外国人的小古董，后院里空瓶堆积如山，有佣人成打的卖给收旧货的。东西这么多，你喜自己也觉得很诧异，汤姆森也觉得很诧异。汤姆森当真为这个粗俗的女人租下了一个洋房，买了这些东西。你喜的年纪已经过了三十了，渐渐发胖。在黑沙山里面闪烁着老粗的金链条，嘴唇红得悍然。这个悍然是彪悍的悍，浑身熟极而流的扭捏挑拨，也带有一些悍然之气。汤姆森十分惊讶地发现了自己的爱好，竟然和普通的水手没有什么两样。所谓普通的水手，就是在香港的港边。有很多的妓女在等着外国的水手上岸嫖妓。尼喜的孩子一律送到幼稚园里面去。最大的女孩瑟里塔被送到修道院的附属女学校。白制服披散着一头长发，乌黑卷曲的头发垂到骨际，淡黑的脸与手，那个小小的结实的人，像白芦苇里面吹出的一阵黑旋风。瑟里塔。很少说话，因为妈妈常常会打他。瑟里塔微笑起来，嘴巴抿得紧紧的。她冷眼看着她的母亲和这么多的男人在一起，因此看清她的母亲。瑟里塔倾向于天主教，背熟了祈祷文，出入不离一本小圣经，装在一个黑布套子里面，套上绣了一个小白十字。有的时候。他还向他的妈妈传教。后来，尼喜肚子里面的孩子流产了。汤姆森几乎天天都在尼喜的房间里面过夜，只有夏天的时候，汤姆森会到青岛去，却把尼喜母子送到日本去。那是长期，尼喜是一个神秘的塞姆森太太，避暑的西方人全部都很注意。大家都猜她应该是一个某个大人物的下堂妾，冒险小说里面的不可思议的中国女人。夜礼服上面钉满了水钻，像是一个细腰肥肚的玻璃瓶，装了一瓶子的萤火虫。尼喜现在可发达了，汤姆森就问尼喜说：“要不要把你那个干姐姐调到新房子里面去服侍尼喜啊？”没想到尼喜非但不要，还怕那个阿妈在他跟前鞠躬，因此就唆使汤姆生把那个阿妈给歇辞了。尼喜还故意乘着马车到雅赫雅的绸缎店里面去挑最新到的衣料，借故和伙计争吵起来，一定要请老板出来说话。雅赫雅当然是不想出来的，尼喜闹了一场，并没有结果。雅赫亚的那个表亲法利斯，这个时候也成了一个颇有地位的珠宝商人。这一天，法利斯经过一家花店，从玻璃窗里面望进去，隔着重重叠叠的花山，法利斯看到尼喜正在里面买花。尼喜的脖子上面垂下一条粉蓝色的薄纱围巾，他那个十二岁的女儿瑟里塔依偎在尼喜的后面。把围巾牵过来，都在自己的头上。那是一个夏天，花店把门大开着。瑟里塔正立在过堂风里面，热风里面的纱飘飘地蒙住了瑟里塔的脸。瑟里塔是一个印度人的脸，虽然年轻，虽然天真，那个尖尖的鼻子和浓泽的大眼睛里面有一种过分刻画的残忍。也许因为他头上的纱。也许也因为花店里面吹出来的芳香的大风，法利斯一下子就想起了他童年时代的表姐妹们。因为那次的经验挨了舅父的打，因此法利斯永远记得这件事情。他对于女人的爱，总带有一种甘心为女人挨打的感觉。法利斯今年三十一岁了，还未娶亲。法利斯并没有和尼西打招呼。尼喜倒是先看见了法利斯，含笑点头，从花店里面走了出来，大声问好，要法利斯到家里面去坐一坐。尼喜对法利斯本来是有点恨的，因为当初法利斯并没有让尼喜给绑住，现在又遇到他了，尼喜倒是愿意叫法利斯来看看他现在日子过得非常的舒服，好让法利斯传话给雅赫雅。法利斯后来确实到了尼喜家好几次。法利斯是一个老实人，始终不过陪尼喜聊天而已。每一次上门的时候，法利斯都带着很多的礼物来，给孩子一些吃食、玩具。瑟里塔小的时候在绸缎店里面叫法利斯叔叔，如今已经不太认得了。见到了法利斯，也只是淡淡的一笑。尼喜过了五六年安定的生活，体重增加了，人渐渐也呆了，眼睛里面常常毫无表情。扎林形容说，像是玻璃窗上涂了一层白漆。只有和法利斯谈天，谈一些自己过去的磨难跟辛苦，尼喜的眼睛才又活了起来。每每当着汤姆森的面，尼喜就兴高采烈地说起她前夫雅赫雅怎么样虐待她，以及她怎么样忍耐着，她后来怎么样的为了瑟里塔和吉美又跟了一个中国人，一切都是为了孩子。只要一提到过去，尼喜的眼睛里面就有旧日的光辉，还有吵架的时候，尼喜自己也知道这个。所以越发的喜欢和别人吵架。和汤姆森在一起，尼喜又生了一个女儿，叫做平尼。屏风的屏，女步的尼。平尼是栗色的头发，肤色白净，像一个纯粹的英国人。汤姆森因此百般的疼爱。尼喜的地位渐渐稳固了，于是对于汤姆森疏于防范。英国政府照例每隔三年有一个例假，英国人可以回英国去看看。汤姆森上次并没有去，所以这次非得要去了。尼喜拦不住，去了两个月。尼喜要卖弄他自己家里面的汽车，因此邀请了很多的尼姑到九龙去兜风。他们在一棵树下捡了一个干燥的地方坐下来，取出食物野餐。四周立刻围上了一圈乡下人，眼睁睁地看着他们在野餐。尼喜用一个小锥子，在一个鱼的罐头上面打了一个洞。尽管旁边人在看着，尼喜就是喜欢这种衣锦还乡的感觉。其中有一个尼姑将昨天的报纸的新闻念了出来：陶勒塞伯明罕的约翰保德先生与太太的另院。和本地的威廉·汤姆森先生结婚了。尼喜一听到这个消息，顿时觉得自己是栏杆外的乡下人，眼看着汤姆森和他的英国新娘结婚了。尼喜把自己归到四周看他们吃东西的乡下人堆里面去，整个的雨天的乡下，蹦跳着扑上身来，如同一群拖泥带水的野狗，大众。心气鼻息羞羞的，清热的可怕可憎。尼喜一阵颤抖，抱着平尼立刻站了起来，在平尼的裤子上面摸了一摸，假意要换尿布，自言自语的说：“啊，尿布还在车上。”就走向汽车去，顺便换齐了一些大的孩子们，带他们上车，吩咐车夫速速的开走，竟然把这些尼姑。留在了元朗镇。回到香港，尼喜买了一份《南华日报》，求别人帮他看清楚了。果然，汤姆森在本月六号在英国结婚了。隔了一些时间，汤姆森才把英国的新娘带到中国来。中间的这两个月，尼喜不知道是怎么过日子的，家里面充满了东西。但是这些东西都已经成了过去，就像是站得远远的望见一个高楼，楼窗里面有一个房间，堆满了老式的家具，代表某一个时代，繁丽啰嗦拥挤。窗户紧对着后面的另外一个窗户，笔直的看穿过去，隔着床帐橱柜，看见屋子背后红彤彤的天，太阳落下去了。汤姆森回香港之前，先打了电报给法利斯，叫法利斯转告尼喜说：“千万不可以到码头上面去迎接汤姆森，否则汤姆森就永远不见尼喜的面。”尼喜听了此话，哭了一场，无计可施。等到汤姆森回到了香港，尼喜便到他的办公室里面去找他，隔着写字台，尼喜就探身到汤姆森的跟前。柔声的哭说：“比尔，汤姆森两手按着桌子站起来，茫然的看着尼喜，就像是不记得他是谁。”汤姆森签了一张五千元的支票，说：“这是你的，只要你答应从今以后不要再看到我。”尼喜对于这个数目感到不满，待要纠缠的时候，汤姆森高声的叫说：“秘书。”汤姆生在这点上面然有中国人的习气，叫女秘书的时候，从来都不按铃，只哇啦的一喊。女秘书进来了，你喜不愿意当着人和他撕破脸，要留个余地，因此就走了。钱花光了，又去找他，三番两次，哭过，恐吓过，厮打过，也撒过赖，抱着平泥给汤姆生看。当汤姆森的面掐得平你鬼哭神嚎的，故意要让汤姆森心疼。汤姆森给了几回钱之后呢，就不给了。尼喜又请求法利斯去传话，法利斯于心不忍，于是拿出自己的钱来周济尼喜。尼喜以为这个钱是汤姆森给的，以为他跟汤姆森的感情并未了断。又去和汤姆森苦苦纠缠，汤姆森只好托病请假，带了太太就到青岛去休养了。法利斯三天两天的到尼喜家里面去，忽然绝迹了一个星期。尼喜之前认识一个印度老妇人，这个老妇人上门来看尼喜，婉转的说：“法利斯，请他来做媒。”尼喜这个时候蹲在地上整理鞋带，一歪身就坐了下来，扑倒在沙发椅上笑了起来，说：“发利斯这个孩子真是孩子气啊，还要托别人来做媒啊。”尼喜伸直了两条胳膊，无限制地伸下去，两条肉黄色的满意的河流进未来的年月里。原来尼喜还是美丽的，男人真的是靠不住。钱也靠不住，只有自己可靠。窗子大开着，你喜听见海上的轮船放气，应该是汤姆森离开香港了。走就走吧，去了一个又来了一个。清冷的汽笛声沿着他的胳膊笔直地流了下去。你喜笑说：“法利斯比我还小呢，年纪上不对耶。”那个印度妇人顿了一顿，微笑说：“年纪上是差得远了一点。”而法利斯的意思是，瑟里塔，瑟里塔年纪才十三，法利斯三十一了。可是法利斯愿意等候，等瑟里塔长大。你要是肯呢，就让他们订了婚，一来叫法利斯放心，二来法利斯可以出钱送瑟里塔进学校。念书念得好好的，不念下去，实在是怪可惜的。那些弟弟妹妹们也应该都要进学堂。你结了这门亲，遇到什么事要法利斯帮忙的，也有个名目啊。塞姆森太太，你说是不是啊？原来法利斯要娶的并不是尼喜，而是他看中了瑟里塔。尼喜举起头来，正看见隔壁的房间里面，瑟里塔。坐在藤椅上乘凉，大概是打了一个哈欠，伸懒腰。房门半掩着，只看见白漆门边凭空出现了一只苍黑的小手，骨节是较深的黑色，好像是苍白的未来里面伸出一只小手来，在尼喜的心上摸了一摸。尼喜知道，他是老了。尼喜扶着沙发站起身来，僵硬的膝盖骨咔啦一声。尼喜的身体里面仿佛有什么东西就这样破碎了。《连环套》的故事就在这里收束。查林用了非常大的笔墨去形容一个没有办法得到婚姻的女子在许多的男人身上周折的故事。这个故事发表的时候，很多文学批评家。给予了复评，包括像写《论张爱小说》的迅雨先生，也就是傅雷先生，非常不看好这篇小说，因此列了许多的缺点。张爱玲读到这些缺点之后，做了什么样的反驳呢？后面又有谁提出了跟迅雨同样的意见呢？这场连环套的辩驳，我们只能留待下一次分解。